0: Ja, vielen Dank für das Lied. Ja, schön, dass du heute dabei bist und dass du gekommen bist. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema und zwar um das Wunder Jesu, das erste Wunder Jesus. Das ist unser Thema. Nun, was verstehen wir heute unter Wunder, meine Lieben? Manchmal nehmen wir das Wort in unser Mund Wunder und sagen ich habe heute ein Wunder erlebt. Nun, in unserer Welt, in unserer aufgeklärten Welt, versuchen wir, alles irgendwie zu erklären mit der Wissenschaft. Dafür ist die Wissenschaft auch da. Und einfach unser Leben zu beobachten und Wiederholungen, die da sind, festzustellen und diese Wiederholung äh, Schlüsse zu ziehen. Ja? Und zu sagen, ja, so könnte das sein, so ist es passiert, so kann man das logisch erklären. Und ähm, wenn das passiert, ja, dann äh, ist das die Folge daraus. Aber dann wird es zu einem Naturgesetz ausgesprochen. Aber ihr Lieben, Wissenschaft ist begrenzt auf das, was sich wiederholt. Und ich möchte heute über ein Wunder sprechen, welches Jesus getan hat. Insgesamt finden wir in den Evangelien 35 verschiedene Wunder. Matthäus' Evangelium zeigt uns 20 Wunder auf. Markus' Evangelium finden wir dort 18 Wunder. In Lukas' Evangelium haben wir 20 Wunder. Und Johannes' Evangelium zeigt uns insgesamt 8 Wunder. Insgesamt in den Evangelien 35 verschiedene Wunder. Und über ein Wunder möchte ich ganz besonders heute sprechen, welches Jesus getan hat. Es ist das erste Wunder, was Jesus uns hier aufzeigt, liebe Gemeinde, an dem Ort Kana. Wir lesen gemeinsam, wer die Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen, Johannes Evangelium, Kapitel, Kapitel 2, Vers 1 bis 12 und mit mir gemeinsam in das Wort hineinschauen und mitlesen. Johannes Evangelium 2, Vers 1 bis 12. Drei Tage später war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, sagte die Mutter zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus sagte zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren dort aber sechs steinerne Wasserkrüge aufgestellt nach der Sitte der jüdischen Reinigung. Und jeder fasste zwei oder drei Maß. Jesus sagte zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Und, als, und er sagte zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein probierte, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Lina aber schon, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, rief der Speisemeister den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder gibt zuerst den guten Wein. Und wenn sie betrunken geworden sind, dann den schlechteren. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Dieses tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa. Und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Und sie blieben einige Tage dort. Unglaublich. Soweit das Wort Gottes. Wie im Markus-Evangelium beginnt Jesus sein öffentliches Wirken auch bei Johannes-Evangelium mit einem Wunder. Interessant ist, dass der Wein hier mangelt. Ja? Und es ist ein großes Problem für das Ehepaar. Ja, sowas darf eigentlich auf einer Hochzeit gar nicht passieren. Es ist eine Katastrophe für das Ehepaar. Gerade wenn es hier jetzt um Wein geht. Ja. Warum? Warum berichtet Johannes uns über diese Hochzeit in der Bibel? Was ist der Plan? Was ist mit Jesus? Warum dieses Wunder? Warum ist das erste Wunder von Jesu? Wir lesen gemeinsam nochmal den Vers 11 gemeinsam. Vers 11, dort heißt es, dieses tat Jesus als Anfang, der Zeichen in Kana, in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Was hier nicht als Wunder gezeigt wird, sondern als Zeichen. Ein Zeichen ist ein Symbol, ein Verweis auf etwas Größeres. Doch was ist es? Hier heißt es weiter, er ein erstes Zeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Was bedeutet das Wort offenbart? Wir lesen in diesem Text offenbart. Was bedeutet es? Es bedeutet aufgedeckt werden, ans Tageslicht bringen, bekannt werden. Mit anderen Worten, ich halte Karten in meiner Hand und ich öffne sie euch, damit ihr es seht. Es wird aufgedeckt. Er offenbart seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit. Schon in Johannes-Evangelium 1, Vers 14 wird über seine Herrlichkeit gesprochen, voller Gnade und Wahrheit, voller Gnade und Wahrheit. Das ist seine Herrlichkeit und die Art und Weise, die Jesus getan hat, hat von großer Bedeutung, meine Lieben. Halten wir fest, Jesus stand ganz am Anfang seines Wirkens, Ganz am Anfang seiner öffentlichen Karriere, sein öffentlicher Auftritt. Und Jesus entscheidet sich jetzt hier für dieses erste Wunder. Auf dieser Hochzeit, wo es jetzt ein großes Problem ist. Interessant ist, dass kein Mensch hier am Sterben liegt. Kein Mensch am Verhungern ist. Keiner wird von bösen Geistern besessen. Nein, nein. Und Jesus, Jesus entscheidet sich hier, aktiv zu werden. Warum? Was ist sein Plan? Was ist sein Ziel? Warum ist sein erster Hinweis, dass er eine Party am Laufen hält? Doch ihr Lieben, nicht die Party ist hier wichtig, sondern eher das Geistliche. Das Interessante ist, dass ein Wissenschaftler mal gesagt hat, das Johannesevangelium ist nicht erfunden. Ich zitiere, das Johannesevangelium muss von einem klar denkenden Augenzeugen geschrieben worden sein, der die Taten und die Person Jesu genau beschrieben hat. Und neben verschiedenen Begründungen, die er aufstellt, nennt er genau dieses Wunder, dass Jesus Wasser zu Wein macht. Warum sollte jemand so einen Anfang machen? Eine Stelle, die so wichtig ist? Bei einer Karriere, warum sollte jemand damit einsteigen, dass er simples, simples soziales Versehen eine Lösung findet? Warum nicht etwas Größeres, jemanden gesund machen, jemanden von den Toten auferstehen lassen? Nein, Jesus macht aus Wasser zu Wein. Und sowas hätte sich keiner ausgedacht. Unmöglich. Sowas hätte sich keiner ausgedacht. Das heißt, es muss wirklich so passiert sein. Es war real. Wir lesen Vers 9, eine weitere, äh, weitere wichtige Info, eine Datei, als aber der Speisemeister den Wein probierte, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, rief der Speisemeister den Bräutigam. Der Speisemeister ist für dieses Fest verantwortlich. Man könnte sagen, er ist wie ein Küchenchef. Er war, wie früher man sagte, der Zeremoniemeister. Seine Aufgabe war es, die, dass die, dieses Fest gut vorbereitet ist. Kurz, es war seine Aufgabe, dass dieses Fest großartig und unvergesslich wird. Großartig und unvergesslich wird. Merken wir, wie wichtig diese Stelle ist? Verstehen wir den Sinn, dass er Wasser in Wein verwandelte? Aber Moment, liebe Gemeinde, ist nicht Jesus hier auf diese Erde gekommen, um sich zu erniedrigen? Hat er nicht seine Pracht verworfen, um der niedrigste Diener zu werden und, und, und ans Kreuz zu gehen? Hat er nicht seine Herrlichkeit verlassen? Was ist der Sinn dieser Hochzeit eigentlich? Beachten wir mal ein weiteres Detail in diesem Wunder, was beschrieben wird, was man schnell übersieht, wenn man nicht genau liest. Was tut Jesus? Was tut Jesus hier genau? Er lässt Krüge füllen, die nicht nur einfach Krüge waren, die man irgendwo in die Ecke abstellt, in den Keller kommen. Nein, 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 es waren ganz, ganz besondere Krüge, er lässt Krüge füllen, die für einen ganz bestimmten Zweck verwendet werden. Und wir lesen nochmal Vers 6 bis 8 gemeinsam. Johannes 2, Vers 6 bis 8. Es waren dort aber sechs steinerne Wasserkrüge aufgestellt, nach der Sitte der jüdischen Reinigung, und jeder fasste zwei oder drei Maß. Jesus sagte zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Und er sagte zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Er lässt Krüge füllen. Es waren bestimmte Krüge zur Reinigung. Schon auch in unserer Zeit, in, auch in Deutschland, machen Muslime Reinigung. Sie reinigen ihr Körper, damit sie vor Gott rein dastehen, also eine äußerliche Reinigung. Es wird auch heutzutage, gibt's auch, äh, wird das auch noch durchgeführt, auch in unserem Land. Pflege, in der Pflegeschule wird es auch davon ähm, berichtet und auch äh, geschult, man wird geschult darüber. Aber auch die Juden haben diese physische Körperreinigung, die auch durchgeführt werden. Auch wenn man nicht dreckig ist, ist das trotzdem als symbolisch da. Die Juden haben sehr stark, sehr, sehr stark darauf Wert gelegt, ihre Hände zu waschen vor dem Essen. Das lesen wir in den Evangelien. Und da wir Menschen Sünder sind, brauchen wir Vergebung, damit wir auch Kontakt mit dem heiligen Gott haben. Doch wie werden wir rein? Sünde und Unreinheiten müssen vergeben werden. Schuld muss beseitigt werden. Und Jesus füllt diese Reinigungskrüge, wo sich später der Wein befindet. Verstehen wir den Sinn dieses Wunders, meine Lieben? Das Zeichen, womit Jesus verherrlicht wird. Im Text heißt es, es sind sechs Reinigungskrüge. Die Zahl sechs ist eigentlich eine unvollkommene Zahl, eine begrenzte Zahl, eine Zahl, die nicht vollständig ist. Nein. Sie ist nicht vollständig, es ist eher ein negativer Zusammenhang. Und er sagt, füllt es bis nach ganz oben, bis nach ganz oben. Das bedeutet, es ist komplett, es ist vollständig. Da muss nichts mehr hinzugefügt werden von uns Menschen. Nein, es ist vollständig. Und ihr Lieben, Jesus selbst stellt sich als den siebten Reinigungskrug daneben. Jesus macht die Reinigung vollständig. Er macht es vollkommen. Mit ihm als die siebte Person, als den siebten Krug, wird alles, wirklich alles gereinigt. Reinigung und das Blut Jesu Christi. Der Speisemeiter konnte es nicht verstehen, woher es kam. Warum nicht dieses, dieser Wein zuerst gegeben worden ist, denn das war der beste Wein. Und ja, meine Lieben, Jesus ist das Beste, was in unserem Leben passieren kann. Er ist das Beste für unser Leben. Es gibt nichts Besseres. Und der Speisemeister hat vollkommen recht. Und Jesus ist das Beste. Und er kann uns komplett reinigen, von aller Schuld. Früher, die ganzen Tieropfer, sie konnten die Sünde nicht wegnehmen. So lesen wir zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 11 gemeinsam. Hebräer 10, Vers 11. Hebräer 10, Vers 11. Und jeder Priester dient jeden Tag, um den Gottesdienst zu verrichten. Und immer wieder dieselben Opfer darzubringen, die niemals Sünden wegnehmen können. Niemals. Vers 12 weiter. Dieser aber, wer ist es? Es ist Jesus. Da er ein Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, hat sich nun zur Rechten Gottes gesetzt. Es ist Jesus, der die Sünden wegnehmen kann, der, der Vollkommene. Er ist der siebte Krug, der Vollkommene. Und das Interessante ist, dass der Bräutigam und der Speisemeister nach einer Lösung gar nicht suchten. In diesem Text wird uns nichts davon berichtet. Nein, es ist Jesus. Aber eigentlich, meine Lieben, was uns Johannes hier mitteilen möchte, ist Jesus, der eigentliche Speisemeister. Jesus ist der Speisemeister. Wir lesen schon ein paar Kapitel weiter, Johannes Kapitel 6, dass dort Jesus Menschen versorgt mit Nahrung. Die Speisung der 5000 und der Herr Jesus ist der Meister, Speisemeister. Es ist eigentlich ein Hinweis auf Jesus. Und weiter, was uns Johannes noch mitteilen möchte, der Bräutigam. Jesus ist auch der Bräutigam. Das lesen wir im nächsten Kapitel, Kapitel 3, Vers 29. Dort wird uns mitgeteilt, dass Jesus der Bräutigam ist. Ihr Lieben, das sind Wahrheiten, die auf Jesus zeigen sollen. Auf Jesus Christus. Er ist derjenige, der uns versorgen kann. Er ist der Speisemeister. Er ist der Bräutigam. Und ein weiterer wichtiger Punkt, den ich mitgeben möchte, ein Vorbild für uns auch heute, die Diener. Die Diener sind ein Vorbild für uns heute. Die Diener tun etwas, was menschlich eigentlich unmöglich ist. Jesus sagt zu ihnen, schöpft Wasser. Und sie tun es. Sie sind dem Herrn Gehorsam. Der Herr spricht und sie sind gehorsam, sie tun das, was ihm der Herr sagt. Ihr Lieben, vielleicht passiert das auch in deinem Leben. Vielleicht hast du Probleme in deinem Leben und du denkst dir, lohnt sich das überhaupt, Jesus noch nachzufolgen? Eigentlich ist das alles unlogisch. Dann schau dir die Diener an. Jesus sagt, schöpft Wasser. Sie hätten eigentlich sagen können, nee, machen wir nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Wir brauchen Wein und nicht Wasser. Ja, oft ist es so, dass manche Dinge bei Gott nicht logisch sind. Aber der Herr macht es möglich. Der Herr macht es möglich. Und vielleicht hast du Probleme, Herausforderungen auf der Arbeit, in der Ehe oder andere Probleme. Da möchte ich dir heute Mut machen. Schau auf diese Diener. Jesus spricht zu ihnen und sie sind gehorsam. Sie sind gehorsam dem Herrn Jesus Christus. Und auch du, wenn du merkst, wenn du die Bibel liest, das Wort Gottes, wenn der Herr zu dir spricht und du denkst dir, ja, das macht doch alles gar keinen Sinn, dann vertraue drauf. Ich möchte dir Mut machen, dem Herrn nachzufolgen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Kommen wir zurück zu unserem Text. Auch in Vers 4 finden wir eine weitere wichtige Datei. Ich lese Vers 4 nochmal. Johannes 2, Vers 4 heißt es, Jesus sagte zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was Jesus hier mit äh, sagen möchte der Mutter, dass er mit ihr nichts mehr zu tun hat. Beziehungsweise, dass er im Auftrag Gottes unterwegs ist. Im Auftrag des Vaters. Jesus stellt hier einmal eine Frage, aber er gibt auch direkt eine Antwort. Was meint Jesus damit? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde. Kommt es uns bekannt vor? In Johannes Evangelium, Kapitel 17, Vers 1, heißt es, Johannes Evangelium, 17, Vers 1, da hob Jesus seine Augen zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche. Seine Stunde heißt sein Leiden, sein Tod ist hier gemeint. Sein Tod am Kreuz, das will er damit auch sagen. Er ist jetzt im Auftrag seines Vaters unterwegs. Nicht, dass er die Mutter jetzt hier alleine stehen lässt. Nein, nein, er sorgt für sie weiter. Aber er ist jetzt komplett für den himmlischen Vater da und ist im Auftrag seines Vaters unterwegs. Lieber Bruder und Schwester, ich möchte auch dich heute fragen, bist du auch im Auftrag des himmlischen Vaters und einem himmlischen Vater unterwegs? Tust du den Dienst, in dem du berufen worden bist? Möchte ich dich heute ermutigen, Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender, der gehorsam war bis zum Kreuz und den Auftrag Gottes durchgeführt hat, den Plan des Herrn. Es war niemals Plan B, nein, nein, es war schon immer Plan A, denn der Herr ist heilig und vollkommen. Jesus kam, um unsere Sünden wegzunehmen. Ja, uns zu, äh, von der Sklaverei, der Sünde zu befreien. Das ist das Ziel. Der Messias ist da. Siehe, das Zeichen, das Kreuz. Schau, dorthin, wo wir geistlich versagt haben, dort hat Jesus jetzt auch diese Gefäße aufgestellt und er als den siebten Krug. Und in Vers 11 lesen wir, und sie glaubten an ihn. Glaubst du? Die Zeichen sollten die Menschen zum Glauben bringen. Johannes hat uns die wichtigen Zeichen mitgegeben und somit reichen sie vollkommen aus, um zu glauben an den Sohn Gottes. Wie sieht das bei uns aus? Glaubst du an das vergossene Blut, an die Reinigung? Herrlich. Aber ihr Lieben, das ist noch nicht alles. Hier ist noch eine wichtige Information, die uns mitgeteilt wird. Wir sind noch nicht fertig. Hier wird in diesem Text noch etwas ganz Besonderes uns mitgegeben. Nur ein Name wird in diesem Text genannt. Nur ein Name. In Römer 10, Vers 13 heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und welchen Namen haben wir hier? Es ist Jesus wir lesen von einer Mutter, aber ihr Name wird hier nicht mitgeteilt. Wir lesen von Jüngern, aber ihre Namen kommen hier nicht vor. Wir lesen von Bräutigam, Speisemeister, Diener, Jünger, aber ihre Namen werden nicht mitgeteilt. Nur Jesus, nur Jesus wird uns mitgeteilt. Auf ihn müssen wir schauen, denn er ist der Retter. Darum geht es hier in diesem Text. Es geht um unsere Errettung, um unsere Erlösung. Schauen wir auf ihn, auf Jesus Christus, denn er ist das Ziel. Er ist eine Ewigkeit. Und wie wir auch gesungen haben, höchster Name. Und das ist wirklich der allerhöchste Name. Rufen wir ihn an, auch heute. Glaube an Jesus. Im Alten Testament ist auch etwas Ähnliches passiert wie auf dieser Hochzeit, fast das etwas Ähnliches. Wasser wurde auch schon im Alten Testament verwandelt. Schon bei Mose. Bei Mose, das Wasser wird zu Blut. In Mose-Zeiten, als das Wasser verwandelt wurde in Blut, war es das Zeichen des Gerichts. Aber hier bei Jesus ist das Zeichen der Errettung. Ihr Lieben, du hast die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Entweder du lehnst Jesus ab, dann erwartet dich das Gericht. Aber Jesus zeigt heute die Errettung auf. Du hast die Möglichkeit, du kannst frei entscheiden, ob du die Errettung annimmst oder ablehnst. Es gibt nur zwei Wege. Und ein weiterer Hinweis hier ist die Hochzeit. Sondern uns ebenfalls ein Zeichen sein mit Jesus in der Ewigkeit. Jesus will uns eine Botschaft hier vermitteln, mit Freude. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Es ist eine wunderbare Botschaft, eine Botschaft der Freude, wie wir es gesungen haben. Du bist eingeladen zur Hochzeit mit Jesus in der Ewigkeit, denn dort wird es eine Hochzeit geben. Das sagt uns Johannes auch in Offenbarung. Er ist der Bräutiger und wir sind eingeladen. Du kannst diese Einladung annehmen. Du kannst diese Einladung auch ablehnen. Es liegt bei dir. Und ein letzter Punkt, der ganz besonders auch wichtig ist, Johannes 2 Vers 1, der dritte Tag. Der dritte Tag, die Zeitangabe. Schon in Johannes Kapitel 1 wird, werden uns drei Tage mitgegeben. Johannes 1, Vers 29 am nächsten Tag. Vers 35 am nächsten Tag. Und Vers 43 am nächsten Tag. Drei Tage. Und auch hier im Vers 1 wird uns wieder der dritte Tag genannt. Für Johannes ist der Wundertäter Jesu kein anderer als der gekreuzigte und auferstandene Herr er ist der lebendige Gott. Er ist der ewige Gott. Unglaublich. Vielleicht sehen wir jetzt diesen Text mit anderen Augen. Was Jesus hier getan hat, ist etwas Großartiges und Unvergessliches. Ich möchte die Predigt zusammenfassen. Das erste Wunder Jesu. Das Zeichen. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Er ist der siebte Krug zur Reinigung und das ist vollständig. Das Blut Jesu, es ist vollständig für unsere Errettung. Wenn wir die nächsten Kapitel betrachten, den nächsten Vers, Vers 13, dort geht es um die um den Tempelreinigung. Auch da geht es um die Reinigung. In Kapitel 3, wo Nikodemus zu Jesus kommt in der Nacht, erklärt Jesus ihm auch über die Reinigung der Wiedergeburt. In Kapitel 4 kommt die Samariterin, ja, die voller Sünde ist und auch die Reinigung braucht. Verstehen wir? Alles zusammen passt miteinander wie ein Puzzleteil. Das Vorbild der Diener. Vielleicht denkst du dir heute, ach, macht das überhaupt Sinn, Jesus nachzufolgen? Möchte ich dir Mut machen? Lies das Wort Gottes. Und wenn du Fragen hast, Probleme hast, komm auf uns zu, auf unser Pastor. Du bist herzlich eingeladen. Such Gespräch auf. Wenn du Fragen hast, dann komm auf uns zu. Wir werden mit dir gemeinsam beten, darüber reden. Ich lade dich ganz herzlich an nach dem Gottesdienst. Vielleicht hast du dich noch nicht für Jesus entschieden. So möchte ich dich dazu einladen, dass du dich bekehrst. Seine Stunde, sein Leid und Tod am Kreuz, das hat wir haben es uns mitgegeben. Er ist im Auftrag seines Vaters unterwegs. Und er hat ihn vollständig ausgeführt. Er war gehorsam. Nur durch Jesus bekommt man Errettung. Sein Name, nur sein Name ist in diesem Text gegeben. Er ist der Speisemeister und der Bräutigam. Er lädt uns ein in die Ewigkeit zu seiner Hochzeit. Und der dritte Tag, der auferstandene Herr, der lebendige Gott. Er lebt und wird auch weiter leben. Ihm sei die Ehre dafür. Amen.